1: Ich wollte halt irgendwie gerne weg, aber ich wusste auch, dass ich für die meisten Sachen einfach keinen Plan habe. Aber ich glaube, in den letzten Jahren und auch durch meinen Jakobsweg wurde für mich vor allem Zufriedenheit zum Glück. Aber gleichzeitig habe ich auch so, dass, das war auch das, was, glaube ich, Habe Kerkeling in mir geweckt hat und bei vielen Menschen, glaube ich, auch, diese Sehnsucht nach so einem langen Weg, wo man zu sich finden kann. Das ist natürlich im Nachhinein auch ein bisschen... Ein bisschen hoch und sehr hochgestecktes Ziel war es ein Crashkurs zu mir selbst. Das war eine Konfrontation mit der Angst, weil die Angst war, wenn ich keinen Platz finde, wo ich hier schlafe, dann schlafe ich halt irgendwo draußen. Wenn man das ein paar Mal macht und sich dort hineinbegibt und das auch aushält und lernt, dass man das schafft und sich selbst vertraut, dann verschiebt man natürlich Grenzen. Deswegen man kann es sich glaube ich immer nur zeigen lassen und was man mitnimmt liegt an einem selbst. Wenn man erstmal für sich einen Schlüssel findet, trägt er ein durchs Leben. Heute zu Gast der Buchautor und Jakobswegpilger
0: Johannes Thon. Haber Kerkeling hat vor einigen Jahren mit seinem Buch Ich bin dann mal weg einen regelrechten Run auf den Jakobsweg ausgelöst. Ich habe es bis heute nicht gelesen, aber viele haben mir von ihrem Ziel oder ihrer Reise auf dem Jakobsweg erzählt weil Harpe Kerkeling sie inspiriert hat. Im Sommer hatte ich die Möglichkeit, mit einigen Menschen über das Pilgern, den Jakobsweg und das Glück zu sprechen. Jetzt habe ich mich für ein Interview mit dem Buchautor Johannes Thon entschieden, der ein sehr persönliches und interessantes Buch mit dem Titel »Der Rucksack war nie mein Zuhause« geschrieben hat. Seine Geschichte passt perfekt zu diesem Podcast. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und Johannes hat mit mir sein allererstes Podcast-Interview geführt und es ist genauso geworden, wie ich es mir nach dem Lesen des Buches vorgestellt habe. Im Interview sprechen wir ausführlich über die Gründe für die Pilgerreise, die über 800 Kilometer lange Reise auf dem Camino del Norte, spannende Begegnungen mit interessanten Menschen und das Überwinden der eigenen Ängste. Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder bei Memo zum Glück vorkommt. Ähnlich wie bei Götz in der letzten Folge ist es ein Gespräch geworden, in dessen Aussagen sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer wiederfinden werden. Es geht nicht um abenteuerliche Kanutouren, unvergessliche Couchsurfing-Trips oder den Umgang mit plötzlichem Ruhm, sondern um die Suche nach dem richtigen Weg für sich persönlich. Das Interview mit Johannes hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist sehr natürlich geworden. Nun wünsche ich dir ebenfalls viel Spaß beim Zuhören. Meine Leitung geht heute nach Leipzig zu Johannes Thon. Johannes ist 2019 ganze 831 Kilometer auf dem Camino del Norte gewandert, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Was er mitgenommen hat, welche Erfahrungen er gemacht hat und wie er die Reise heute sieht, darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Johannes. Schön, dass du da bist. Hi, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, mich freut es auch. Das ist mal eine komplett andere Geschichte als die, die ich in den ganzen Jahren hatte. Bevor wir jetzt gleich über den Jakobsweg sprechen, lass uns nochmal über deine Definition von Glück sprechen. Wie sieht die aus? Puh, äh,
1: das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen die äh, kleine Schwester oder der kleine Bruder von der Frage, was der Sinn des Lebens ist. Ne? Ja. Das sind so äh, große, große Fragen, wo man verleitet ist, dann auch schnell große Antworten zu geben. Mhm. Ich glaube, ich habe mich mal während meines Studiums damit beschäftigt und ich habe wirklich keinen Plan mehr, wer das gesagt hat. Aber da war so diese Definition, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, die selbstbestimmt ist und die einen weder überfordert noch unterfordert und so. Mhm. Und ich glaube, ich würde dem auch zustimmen. Aber das ist natürlich auch irgendwie sehr unpersönlich und theoretisch. Ja. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie jeden Tag ein bisschen anders ist. Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Glück für mich ist, dass ich frei irgendwie sein kann und frei reisen kann und ähm, frei schreiben kann und kreativ sein kann, mhm. weil das natürlich mich jetzt beschäftigt oder uns auch jetzt im Podcast irgendwie beschäftigt, das Thema. Mhm. Aber wenn ich morgen mit Bauchschmerzen aufwachen würde, dann würde ich wahrscheinlich Glück wieder ganz anders definieren. Ähm, aber ich glaube, in den letzten Jahren und auch durch meinen Jakobsweg wurde für mich vor allem Zufriedenheit zum Glück. Mhm. Ne? Und ich merke so, dass ich dann zufrieden vor allem bin, wenn ich es schaffe, mich irgendwie zu verstehen. Also wenn ich weiß, was beschäftigt mich gerade. Mhm. Ja, also jetzt gehen wir schon voll rein, aber ich hoffe, das ist voll okay, weil ich glaube, so für mich ist zum Beispiel, merke ich so, mir tut es richtig gut, wenn ich, das habe ich jetzt äh, gerade in den letzten Jahren während des Schreibens täglich auch machen können, weil ich die Zeit hatte, wenn ich jeden Tag in den Wald gehe die Möglichkeit habe, dort meinen Gedanken zu folgen und herauszufinden, mhm. was beschäftigt mich gerade, was treibt mich um und das hat halt dazu, dazu geführt, dass ich irgendwie ausgeglichen war und zufrieden und das ist wahrscheinlich dann für mich auch Glück gewesen und ist es ist auch jetzt immer noch, genau, ja, mhm. also es ist wahrscheinlich, dass Glück ist für mich Zufriedenheit. Ja. Ja, das ist auch eine wichtige äh,
0: Definition und wenn du zufrieden bist, dann kommt das Glück äh, irgendwann von ganz alleine. Du hast jetzt eben gesagt, äh, du hängst gern deinen Gedanken hinterher, wenn du durch den Wald gehst. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu wandern?
1: Hm. Ich habe schon vor dem Jakobsweg so kleine Spaziergänge gemacht, so Wanderungen, hm. also am Ende des Abends wie wahrscheinlich fast alle und ich habe das aber äh, mein Psychokeneborg genannt, ja, also ich habe dort, okay. ich habe äh, laut, also laut Denken ist für mich habe ich herausgefunden, das klappt für mich am besten und äh, da suche ich mir ein einsames Weitstück oder einen kleinen Weg und dann äh, erzähle ich mir selbst, was mich beschäftigt, mhm. weil ein ausgesprochener Satz verlangt immer nach einem Punkt ja? um. oder nach einem Fragezeichen. Das geht natürlich auch, aber man bleibt halt irgendwie am Ball seiner Gedanken, wenn man so will ja. und das hat mir damals schon geholfen, aber es ist natürlich was anderes, wenn man dafür halt richtig viel Platz hat. Ne? Und da ist eine Wanderung mhm. natürlich ideal. Aber ich, ich glaube, das allererste Mal, dass ich wirklich über den Jakobsweg nachgedacht habe, das war während meines Studiums. Da saß ich in der Bibliothek, habe so äh, aus dem Fenster gestarrt und da war ich so gerade sehr unzufrieden irgendwie. Ich, hab, ich wollte eigentlich gern aus allem raus irgendwie. Mhm. Äh, ich habe. Mich sehr nach Freiheit gesehnt und ich war aber viel zu feige in dem Moment, obwohl feige vielleicht gar nicht das richtige Wort ist, aber ich, ich konnte diesem, wollte diesem Wunsch eigentlich nachgehen und gleichzeitig wusste ich auch, ich muss jetzt eigentlich mein Studium zu Ende machen und der hm. einfachste Weg war dann erstmal kurz, ne, kennt man YouTube an und erstmal schauen, was wie man sich irgendwie ganz kurz mal ein bisschen frei fühlen kann durch einen Trailer von einem Film oder ein Musikstück und auf einmal spürt es mir dann äh, Harpe Kerkeling an. Äh, okay. der Klassiker ja. und irgendein. irgendjemand hatte freundlicherweise sein Hörbuch illegal hochgeladen und dann habe ich mir das äh, angehört und nach einer halben Stunde oder so habe ich dann halt die Bücher stehen gelassen und bin mit Stöpseln in den Ohren aus der Stadt rausgelaufen <lacht> und das war glaube ich so das erste Mal, dass ich über einen Jakobsweg nachgedacht habe. Und es war mhm. auch ich wollte halt irgendwie gerne weg, aber ich wusste auch, dass ich für die meisten Sachen einfach keinen Plan habe. Also ich jetzt eine große Reise durch Südamerika, da war ich viel zu unerfahren. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich auch so, dass, das war auch das, was glaube ich, Habe Kerkeling in mir geweckt hat und bei vielen Menschen, glaube ich, auch, diese Sehnsucht nach so einem langen Weg, wo man zu sich finden kann. Ja. Und deswegen hat mich dieser Weg von Anfang an mehr gereizt als äh, jeder w Fernwanderweg durch
0: Europa. Okay, aber in deinem Leben sind ja damals auch noch ein paar Ereignisse zusammengekommen, sodass du dann gesagt hast, jetzt laufe ich äh, den
1: Camino del Norte. Was mhm. genau ist damals passiert? Ja, das äh, wahrscheinlich waren das nicht so die glücklichsten Umstände, also dort, wo ich mhm. besonders viel Glück äh, empfunden habe, aber es waren die idealen Umstände, um das Glück zu suchen, wenn man will. Ich, ja. Es war nämlich so, dass meine Beziehung war zu diesem Zeitpunkt auseinandergegangen mhm. und ich hatte mit, äh, der, mit, mit einer damaligen Freundin auch zusammen gewohnt und somit war das auch ja nicht nur äh, den besten Freund oder die beste Freundin, die man verliert, sondern auch das Zuhause. Mhm. Und äh, passenderweise hatte ich kurz vorher auch noch meinen Job gekündigt und das war halt alles zusammen äh, ideale Startbedingungen. Ja. Und ein 000-Moment, wenn man so will. Und ja, also ich glaube, auch meine damalige Freundin war auch nicht ganz traurig, als ich gesagt habe: Was hältst du davon, wenn ich jetzt erstmal 45 Tage pilgern gehe? <lacht> ähm, und ich hatte ja schon vorher diesen Moment in der Bibliothek gehabt. Und da war es dann halt so: jo, Johannes, jetzt aber los. Und dann mhm. war das innerhalb von kürzester Zeit entschieden. Und dann musste ich nur noch zur Deutschen Bahn und mir ein Ticket organisieren. Und dann ging es los.
0: Okay, du hast eben gesagt, du hattest die ersten Gedanken schon während deines Studiums, das war
1: jetzt aber nach dem Studium, ne? wie, wie viel Zeit ist da vergangen? Äh, das war, schon, ich hatte schon viel vorher. also vorher hatte ich schon diesen, den Wunsch loszupilgern, aber bis mhm. ich dieser, diesem Wunsch nachgegangen bin, sind noch zwei Jahre ins Land gegangen Okay. und ja und mhm. Und jetzt
0: habe ich mir die Frage gestellt, als ich dein Buch gelesen habe, das hört ja auf den Namen, Der Rucksack war nie mein Zuhause. Das ist ein, ich habe dir eben im, im Vorgespräch schon gesagt, das ist ein herrlich normales Buch, wo du auch deine eigenen Kämpfe mit dir selber dann ähm, ausfechtest sozusagen. Und ähm, du hattest ja einige Hoffnungen, die der Jakobsweg dann erfüllen würde. Welche waren
1: das? Ich glaube, ich hatte damals zwei große Hoffnungen. Also zum einen war es genau die Freiheit, nach der ich mich gesehnt habe. So mal wirklich für einen bestimmten Zeitraum einfach nur mit mir zu sein mhm. und äh, selber Entscheidungen zu treffen, irgendwie auch die Kontrolle abzugeben und gleichzeitig aber auch in einer Welt anzukommen, der ich mich irgendwie zurecht finde. Ja? Mhm. Und zum anderen, und das ist natürlich äh, im Nachhinein auch ein bisschen ein bisschen hoch und ein sehr hochgestecktes Ziel war es ein Crashkurs zu mir selbst, ja. Also hm. so in 45 Tagen sich einmal kurz hinterfragen, zu schauen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Ich glaube, viele wünschen sich das, ich habe mir das ja auch gewünscht, aber die Zeit ist natürlich auch super knapp. Genau, ja. aber das waren so die zwei großen äh, Antworten auf das warum.
0: Und äh, du hattest im Buch äh, geschrieben, dass du vorher kaum außerhalb von Deutschland warst. Ich glaube, mit deiner damaligen Freundin warst du in Skandinavien, mhm. aber äh, viel mehr hast du nicht gehabt und dann kommt jetzt gleich so eine Herausforderung, vor allen Dingen, wo du mhm. die Sprache auch nicht sprichst. Ähm, hat dich das Reisen jetzt vorher nicht gereizt oder woran
1: lag das? Also in meiner Kindheit war es so, dass wir nie viel, also groß, groß reisen waren, was glaube ich mhm. zum einen daran liegt, dass meine Eltern wahrscheinlich nicht die heiße Hungrigsten sind und gleichzeitig war es wahrscheinlich auch so eine finanzielle Geschichte. Hm. Also für mich als Kind war das total egal. Ich habe die Zeit äh, total genossen, weil am Ende ist es für ein Kind ja sowieso egal, ob man im Sand neben einer Pyramide buddelt oder im Sandkasten. Ähm, Hauptsache die, die Eltern haben halt Zeit und sind irgendwie ausgeglichen und deswegen hatte ich also die Reiselust habe ich in der Kindheit nicht äh, hat sich dort nicht ergeben und mhm. auch später dann, man macht ja auch Klassenfahrten, wir waren in London und auch am Gardasee und so, das waren aber alles sehr getaktete Fahrten. Ne? Also ja. man lernt eigentlich nicht wirklich das Land kennen, sondern irgendwie Museen. Ne? Oder äh, man sitzt halt im Bus und guckt raus und das ist auch alles schön, aber so dieses Gefühl von, ich bin jetzt wirklich mal in einem anderen Land, das hat man in diesem in dieser geschlossenen Blase irgendwie nicht. Mhm. Und äh, ja, genau, du hast es schon ganz richtig gesagt, also das erste Mal, dass, dass ich Reisen aus einem ganz anderen Blick gesehen habe, war mit meiner damaligen Freundin. Wir hatten uns für vier Wochen die, den Bus ihrer Eltern geliehen und mhm. sind halt einmal durch Schweden und Norwegen gefahren und das ja. hat halt alles verändert, weil in dieser Zeit war es halt so, man, ich konnte aus diesem Bus morgens steigen und konnte mich halt neu erfinden irgendwie. Also es gab keine Erwartungen, die an mich gesetzt waren. Und hm. ich äh, man setzt sich dann vor den Bus und, und kocht sich einen Kaffee. Und, und im Hintergrund rauscht das Meer. Und man ist halt wirklich irgendwie frei. Man entscheidet jeden Tag neu, wo geht's hin, wo bleiben wir? Wollen wir hier uns kurz irgendwo hinschillen und so? Und gleichzeitig kam man dann auch das erste Mal wirklich mit, mit anderen Menschen, die auch auf Reisen sind, in Berührung und auch mit Einheimischen mhm. natürlich. Das hat halt meinen mein Blick aufs Reisen komplett verändert. Und das da habe ich zum ersten Mal diese Freiheit gespürt, von denen halt viele sprechen, die unterwegs sind. Ne? Mhm. Und äh, das war dann auch ein Anreiz für dich zu sagen,
0: so jetzt äh, mache ich den Jakobsweg und schau mal, was das dann bietet, weil das ja doch eine andere Art des Reisens ist.
1: Voll. Also... Da nach dieser Reise war auf jeden Fall der Knopf gedrückt. So, Ich hatte, wäre am liebsten sofort wieder los, mhm. gern auch wieder mit dem Bus oder so. Aber die Reise war natürlich so nochmal anders, weil ich wusste, diese Reise führt mich viel mehr zu mir selbst. Mhm. Die, die Reise mit einem anderen Menschen, den man mag, in einem Bus durchs Land ist, ist ist schon Freiheit, aber es ist halt auch trotzdem noch mit viel Sicherheit verbunden und mhm. Austausch und nicht so auf sich, man wird nicht so auf sich geworfen, sage ich mal. Und das war natürlich, das wusste ich auch schon vorher, War mir das klar wird, dass ein anderer Urlaub sein. Also eine gute Freundin hat mir zu mir gesagt, ähm, Reisen zu zweit ist Urlaub und äh, Reisen allein ist immer, naja, ist immer
0: Selbstfindung. Mhm. Das finde ich spannend, weil ich hatte vor einem Jahr hatte ich ähm, Sandra zu Gast und Sandra hat auch einen umgebauten Sprinter gehabt und die ist allein durch ganz Europa gefahren. Ja, voll gut. Ja, und das war auch eine Mischung aus Selbstfindung und Urlaub. So hatte ich zumindest das Gefühl im, im Interview.
1: Ja, ja, glaube ich. Also ja. es ist, äh, ich glaube, alleine ist halt immer krass, weil man die, man teilt halt nichts mit jemandem und jede ja. Entscheidung, die getroffen werden muss, muss man halt alleine treffen. Ja, Und das war bei dir ja auch nach der Abfahrt
0: aus Deutschland so. Du bist in Paris angekommen und da ging es dann auf einmal nicht weiter. Was ist
1: da passiert? Naja, es war äh, windig in Deutschland. Und deswegen äh, ist dann das Streckennetz der Bahn an die Grenzen gestoßen. Okay. Genau, Also wegen Unwetterproblemen ging es dann in Karlsruhe für mich nicht mehr wie gewohnt weiter, weil mein ICE, der mich eigentlich nach Paris und dann weiter nach Irun bringen sollte, war dann hm. schon ohne mich weg. Und in Karlsruhe wurde mir dann gesagt, dass ich bis Paris noch kommen würde, aber dann halt nicht. Und das war für mich dann auf jeden Fall für jemanden, der nicht viel reisen war und es eben zufolge dieses ganze improvisieren noch nicht so im Gepäck hat, war das mhm. dann erstmal ein Schubs aus der Komfortzone. Genau, aber äh, ich kam dann halt in Paris an und wusste, ich muss das jetzt mit denen irgendwie klären. Und glücklicherweise saß dann jemand vor mir im französischen Bahnschalter, der äh, meinte, dass er der Einzige hier sei, der Deutsch sprechen würde. Das kam mir auch zugute, weil mein Englisch ist äh, eher so schulenglisch englisch sage ich mal. Ja. Und dann war der total super, mein persönlicher Held, und hat mir dann alles organisiert. Ich habe dann ein Vier-Sterne-Hotel bekommen und äh, die nächste Fahrt ging dann auch erst irgendwie entspannt um 10 Uhr am nächsten Morgen los. Ich konnte also ausschlafen. Hm. Genau. Und äh, ich habe dann den Abend genutzt und war noch beim Eiffelturm. Und das war so für mich ähm, so ein richtiger, so ein wichtiger Moment, weil ich das Gefühl hatte, ich gebe jetzt die Kontrolle irgendwie ab. Und es war hm. so der, der Beginn davon, dass mir irgendwie, dass mir der Kamino, das klingt fast ein bisschen spirituell, aber so einmal sagt, okay, Johannes, jetzt läuft es hier ein bisschen anders die nächsten Wochen. Jetzt bleib erstmal stehen, komm erstmal mal ein bisschen runter. Äh, und deine Pläne kannst du eh alle vergessen, weil die werden hier ja alle ein bisschen anders laufen. Und das war für mich ein Riesengeschenk, so in dem Moment. Habe ich äh, natürlich erst in Paris am Abend so gesehen. Am Tag war das alles noch ein bisschen Überforderung, aber ja. Ja, ja ich finde es spannend, weil
0: normalerweise. Ähm gerade so Frankreich und Spanien, mal abgesehen jetzt von äh, Mallorca oder von den Kanaren, ähm, da wird halt nur Spanisch gesprochen und in Frankreich fast nur Französisch und gerade dann durch solche Länder zu reisen, ohne die Sparen zu können, ist schon eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man das als relativ Reise unerfahrener macht und ähm, ich finde die Entscheidung dann doch nicht so, ohne dann zu sagen, ich äh, schau
1: mal, was mir da äh, widerfährt. Ja, kann schon sein, dass es das ein bisschen äh, naiv war, und gleichzeitig aber, denke ich, ist es ja immer noch alles Europa, ne? also es ja. ist, äh, man hat äh, noch die gleiche Währung und äh, irgendwie sprechen ja doch einige Englisch und man mhm. trifft viele Leute, die ähnliches vorhaben, also wirklich waghalsig würde ich mein Unterfangen auf jeden Fall nicht bezeichnen.
0: Und mir ist in deinem Buch aufgefallen, das waren sehr viele Deutsche auf dem Jakobsweg.
1: Ja. Ja, unglaublich. Also ich glaube, da trägt wirklich Habe Kerkeling einen großen Beitrag dazu bei, dass äh, so viele in seine Fußstapfen treten wollen. Es ja. äh, ist unfassbar. Ja, Aber es ist auch mhm. schön. Also ich habe das jetzt nicht als negativ aufgefasst. Viele nervt es ja, wenn man äh, im Ausland ist und dann sind, sind da doch überall nur Deutsche. Für mhm. mich war das äh, fein, so könnte man sich gut verständigen. Und ich glaube auch auf dem Jakobsweg sucht man ja auch irgendwie... Man sucht ja sich und nicht irgendwie hm. das Gefühl von, uh, ich bin jetzt besonders weit weg von zu Hause. Ja. Hm. Ja.
0: Du bist ja dann in Irun angekommen und äh, bist dort dann über die Grenze. Und von da war es ja fast schon Massentourismus. Ne? Wenn man so dein ähm, Buch liest, es gab enge Hostels, es gab komplett unterschiedliche Charaktere. Man hat einen sehr strengen Zeitplan. Und äh, so entspannt
1: klang das jetzt nicht. Wie war das für dich? Ja, das, da hast du schon recht. Wobei, äh, bei Massentourismus muss ich immer so ein bisschen an äh, Futterbarat vom Bauch und zu viel Sonnencreme <lacht> im Gesicht denken. Äh, ja. Demzufolge, ich glaube, also ich, ich äh, weiß, in welche Richtung es geht, aber ich, es ist trotzdem ein bisschen anders. Mhm. Weil die Menschen, die dort sind, sind ja alles Leute, die auch auf der Suche sind und ja. viele von denen, also in Ruin zum Beispiel, waren ja nicht nur Leute, die genauso wie ich erst aufgebrochen sind, sondern natürlich auch welche, die schon 1.000 Kilometer hinter sich hatten, weil sie äh, schon länger unterwegs waren und von der eigenen Haustür gestartet sind. Mhm. Aber wo du auf jeden Fall recht hast, und äh, das ist es einfach super viel los. Also auch wenn der Camino der Norte damals wahrscheinlich auch schon kein Geheimtipp mehr war, aber nicht so überlaufen ist, so ist dort trotzdem mächtig viel Andrang gewesen. Und die mhm. Herbergen, äh, muss man vielleicht noch so ein bisschen dazu sagen, das sind ja Pilgerherbergen, also da können wirklich nur Pilgernde pennen. Und man weist sich durch so einen kleinen Ausweis aus, wo jeden Tag Stempel reingedrückt werden. Ähm, und es gibt aber von diesen Herbergen einfach viel zu weniger. Ja, also mhm. die sind mächtig voll, man muss sich ganz schön ranhalten, um dort einen Schlafplatz zu kriegen, weil ab 16 Uhr werden die Herbergen geöffnet und dann wird eine Reihe gebildet und wer als erstes da war, kriegt auch das erste Bett. Und wenn man dann zu spät ist, dann steht man dann halt da und muss dann im Zweifelsfall weiterlaufen, was auch wieder schwierig sein kann, wenn die nächste Herberge erst 30 Kilometer weiter ist. Hm. Man kann natürlich sich auch ein Hotel suchen. Manchmal gibt es die Gelegenheit. Für mich war das jetzt keine Option, weil es hat einfach... Das Budget irgendwie nicht zugelassen und gleichzeitig hm. war das auch nicht meine Idee vom Pilgern. Ich wollte schon in diesen Pilgerherbergen pennen und diese Erfahrung machen und dann nicht irgendwie für mich in einem Hotel zu sein. Ja. Genau, aber es war auf jeden Fall richtig viel los. In den, hm. er, gerade in den ersten Wochen äh, war es eine richtige Rennerei. Wie viele Leute waren da in einem Zimmer in der Nacht? Ja, es, es kommt immer darauf an, wie die Herberge aufgebaut war. Es, in den großen Herbergen gibt es halt dann zwei oder drei Schlafsäle mit je 30 Leuten. Manchmal schläft man auch, also ich habe mal in einer äh, umgebauten Turnhalle geschlafen, dann schlafen dann 50 Leute im einem Raum. Hm. Es gibt aber auch so kleine Klöster, wo man schläft. Dann sind es halt mal so vier Bettzimmer, aber kleiner war es eigentlich bisher nicht. Es gibt auch noch private Herbergen, äh, die sind eigentlich wie öffentliche Herbergen, plus, dass sie in privaten Händen liegen. Man braucht dort auch den Ausweis. Aber dort gibt es halt auch Einzelbetten. Einzelzimmer. Mm. Einzelbetten sowieso, aber Einzelzimmer. Äh,
0: mm. Und den Ausweis, den hast du
1: gleich zum Start vom Camino bekommen. Genau, ist immer schlau, den sich irgendwie vorher zu bestellen. Ich glaube, es gibt auch die Gelegenheit, den sich in irgendeinem Rathaus vor Ort zu holen. Mm. Äh, aber es ist auf jeden Fall klüger, mit dem aufzubrechen, weil die in den Herbergen sind auf jeden Fall sehr genau, äh, dass man das Teil hat weil sonst könnte ja jeder dort übernachten, weil man muss echt sagen, das kostet 5 Euro meistens eine, eine Nacht in einer öffentlichen Herberge und das ist natürlich unschlagbar ne? für die Pilgerinnen. Und das heißt, du hast da eine Küche, wo du dir was zu essen machen kannst und ein Badezimmer, wo du duschen gehen kannst. Genau, also man teilt sich dann mit 50 Leuten drei Toiletten manchmal. Das hm. ist dann nicht unbedingt Luxus und die Küchen sind unterschiedlich ausgestattet. Also gerade am Anfang im Bastenland, wenn ich mich recht erinnere, war es halt so, dass dann da ist dann zwar eine Küche da, aber es gibt keinen Herd und keinen Ofen. Da gibt es bestenfalls einen Wasserkocher, hm. was dazu geführt hat, dass in sehr vielen Schränken, gerade in diesen Kü Küchen, uh, Unmengen von Nudeln lagen, die nie weich <lacht> gekocht werden konnten. Okay. Aber ich hatte den, den Vorteil, dass ich mir einen Verskocher mitgenommen habe. Mhm. Weil ich auch vorher wusste, dass das für mich, weil ich mich vegan ernähre, ohnehin auch ein bisschen schwieriger sein würde, mhm. in den Herbergen zu essen. Das kann man manchmal, es gibt nämlich auch so Pilgermenüs dort oder auch äh, abseits der Herbergen gibt es so Restaurants, die extra Pilgermenüs für anbieten, die ein bisschen günstiger. Genau deswegen habe ich mich in diesen äh, Wochen komplett selbst versorgt.
0: Jetzt brauchst du natürlich auch eine kräftige Stärkung, damit du da die langen Wege wandern kannst. Wie
1: war das für dich und deinen Körper so die ersten Tage? Ähm, gut, ich habe gerade am Anfang, wo ich noch sehr viel gerannt bin, weil ich unbedingt eine Herbergs-, einen Herbergsplatz haben wollte, davon habe ich mich ja später ein bisschen gelöst. In dieser mhm. Zeit habe ich äh, sehr viel Schokolade gegessen. <lacht> okay. Äh, also, weil das, das kann man ja unterwegs sich einfach äh, mal schnell in den Mund reinbrechen. Aber. Mhm. Ist auch viel Obst äh, direkt äh, entweder vom Baum oder im Supermarkt. Aber das hat eigentlich gut geklappt, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich es eher andersrum gemerkt. Ich habe gemerkt, als ich nach äh, diesen Wochen, wo ich ja wirklich sehr äh, auch bescheiden gewürzt habe, weil ich gar kein Gewürzregal dabei hatte, als ich wieder nach Deutschland kam und dann auf einmal gleich wieder natürlich glücklich war über eine, eine richtige Küche und ich dann zugeschlagen habe, mhm. habe hab ich gemerkt, huh, äh, das war jetzt äh, zu krass nach Wochen der Diät. Okay, dann musstest du dich erstmal wieder an die normale Küche gewöhnen. Ja, ja genau, genau. Pfeffer und Salz hm. und Kichererbsen, und so, das waren, die, das waren die Gewürze und die Hauptzutaten der Woche.
0: Hm. Und ähm, wenn du die Nacht in der Herberge verbracht hast, dann war es ja meistens so, dass die ersten schon um halb fünf, fünf aufgebrochen sind, oder? Genau. Das habe ich am Anfang auch
1: gemacht, weil, wie gesagt, das Rennen um die Betten beginnt sehr früh. Mhm. Und das steigert sich natürlich dann auch so rein, wenn die dann alle um fünf aufstehen, dann stehen die Ersten um halb fünf auf und dann wird das immer schlimmer. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich am Anfang nicht erwartet habe. Also als dann als ich in der ersten Nacht auf einmal, ich hatte mir einen Wecker irgendwie auf sieben, acht gestellt und dann drei Stunden vorher ging das Licht an und die, der Schlafseil setzte sich in Bewegung. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und das, als das dann zwei Tage in Folge war, habe ich verstanden, okay, das ist jetzt hier mein neuer Alltag. Und das hat mir natürlich nicht so gut gefallen, weil das ist alles Stress. Und auch dieses Rennen von Herberge zu Herberge. Und das ist halt auch ein Thema im Buch, welches äh, zentral wird. Ne? Dass ich am Anfang sehr im Stress bin und merke, dass ich eigentlich das Leben auf dem Jakobsweg gar nicht so sehr unterscheidet von meinem Alltag, wo ich auch immer Dinge hinterherrenne, da bin, es gar nicht richtig genießen kann und mich schon wieder auf den nächsten Tag vorbereite. Hm. Und da war natürlich die Challenge für mich schnell da, okay, dem muss ich irgendwie entfliehen. Und ja. das war eine Konfrontation mit der Angst, weil die Angst war, wenn ich keinen Platz finde, wo ich hier schlafe, dann schlafe ich halt irgendwo draußen. Hm. Und ich bin das überhaupt nicht gewöhnt und ich hatte auch kein Zelt dabei. Und dann zu sagen, ich lege mich jetzt hier irgendwo auf einem Feld oder in den Wald, das war für mich komplett, äh, am Anfang war das nicht die Komfortzone. Also ich habe wirklich so gedacht, wenn ich jeden Tag in der Herberge schlafe und wenn dort kein Platz ist, dann halt äh, auf dem, in der Küche oder auf dem Herbergsboden, aber äh, das war nicht möglich. Da machen die auch sehr seltene Ausnahme, dass man diesen Platz bekommt. Hm. Und ja, irgendwann war dann der Tag so weit, dass ich gesagt habe, wo ich keinen Platz gefunden habe, wo ich dachte, okay, ich, ich zögere es jetzt auch nicht raus. Ich laufe jetzt auch nicht extra noch die halbe Nacht weiter, um irgendeine Herberge zu finden, sondern ich lege mich jetzt hier irgendwo hin. Hm. Ich suche mir jetzt einen Platz und konfrontiere mich damit. Hm. Das war ja dann auch in so einer alten Kirche, wo du dann auch wieder andere Pilger mit Fahrrädern kennengelernt hast. ne? Genau, genau. Es waren keine Pilger, es waren Weltenbummler, aber genau, hm. die haben mich dort quasi gerettet. Also ich war sehr aufgeregt natürlich, weil ich in dem, an dem Tag dachte, ich schlafe jetzt irgendwo hier allein. Das ist sehr schwer vorstellbar jetzt so, wenn man das äh, aus, aus dem warmen Wohnzimmer heraus nochmal durchspielt, die Ängste. Aber mhm. äh, wenn man wirklich allein irgendwo im Dunkeln ist, äh, das kann ganz schön unbehaglich sein. Und genau, du hast schon richtig gesagt, das war bei einer Kapelle wo dann wo ich gedacht habe hier lege ich mich jetzt irgendwo hin weil das für mich auch so ein irgendwie ein sicherer Ort irgendwie schien nahe eines Gebäudes zu übernachten Es war aber auch mitten im nirgendwo hm. und äh, plötzlich kam ein Hund um die Ecke und verhedderte sich dann aber glücklicherweise kurz vor mir mit seiner Leine in, in so einem Tor und wie sich dann rausstellte waren die die Besitzer von dem Hund oder die Herrchen äh, waren zwei spanische äh, Radfahrer, die sich mhm. gerade ihr Heimatland anschauten und weiter nach Skandinavien wollten, und die haben mich dann dort aufgenommen. Und das war dann mhm. meine die erste Nacht im Freien außerhalb der Pilgerherde äh Herde war dann für mich dann doch irgendwie schön und sicher. Mhm. Aber so viel Glück hatte ich nicht immer. Kann ich schon mal. Ja, aber am Ende hat es
0: ja auch nicht mehr so viel ausgemacht. Ne?
1: Genau, genau. Es war halt wirklich die Konfrontation damit und ja. Wenn man das ein paar Mal macht und sich dort hineinbegibt und das auch aushält und lernt, dass man das schafft und äh, sich selbst vertraut, dann verschiebt man natürlich Grenzen. Ja. Hm.
0: Du hast ja jetzt eben die beiden Weltenbummler schon angesprochen. Es gibt eine Szene im Buch, wo ein alter Spanier dir gesagt hat, dass nicht der Weg das Geheimnis ist, sondern die Menschen, die man auf dem Camino trifft. War es tatsächlich so?
1: Ja, genau. Ja, das war in einem Supermarkt. Da kam so ein spanischer älterer Herr, ganz selbstbewusst auf mich zugelaufen und äh, verwickelte mich dann in ein Gespräch. Und eigentlich war das ein ganz, ganz belangloses Gespräch. Also wir haben nur er erzählt, wie teuer doch der Weg ist und äh, man selbst und, und, und auch die anderen und so, Und weil er auch Pilgererfahrungen hatte. Hm. Und dann schaute er mich aber plötzlich mit einem ganz wachen Blick an und beugte sich nach vorne und flüsterte dann so, the people are the teacher. Also die, die Menschen sind die Lehrer, wenn man so will. Und ja. dann ging er weiter und dieser Satz schwebte dann noch so im Raum. Und der war aber auch nicht ganz neu für mich, der Satz, weil ich vorher auch schon mal von einer anderen Pilgerin gehört habe, dass sie jemanden getroffen hat, der dem Camino schon zum dritten Mal ging. Und er meinte auch, dass nicht der Weg zu einem spricht, sondern die Menschen. Und dem würde ich auch zustimmen, dass gerade die Menschen diejenigen sind, die einem irgendwie, die einen selbst spiegeln. Also das war in den ersten Tagen so, dass ich mich häufig an Menschen wiedererkannt habe, im positiven wie negativen Sinne. Und hm. später wurden aber auch viele Menschen zu Lehrern, dass sie mir Sachen gezeigt haben, sei es direkt oder indirekt, oder auch Sachen gesagt haben. Und gleichzeitig und das ist, um äh, ein bisschen vielleicht ans Ende auch zu greifen, ist das auch trotzdem, stimmt dieser Satz nicht ganz. Also hm. sowohl der, die Menschen sprechen zu einem als auch der Weg. Aber ob, es, ob man es wirklich versteht, das liegt an einem selbst und was man daraus macht. Also viele haben zu mir was gesagt und haben mir was gezeigt und ich habe es am Anfang überhört, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war. Hm. Und deswegen, man kann es sich, glaube ich, immer nur zeigen lassen, und was man mitnimmt, liegt an einem selbst. Hm. Was waren denn so die richtigen Highlights, die du mitgenommen
0: hast und an die du dich jetzt nach wie vor erinnerst?
1: Ja, also diese Frage ist wahrscheinlich der, der Ursprung oder der Auslöser dafür, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich das, die Frage wurde mir natürlich häufig gestellt, als ich wiedergekommen bin von Freunden und auch von der Familie, so, erzähl doch mal, wie war es auf dem Jakobsweg und dann habe ich auch angefangen und habe versucht, irgendeinen Höhepunkt zu erzählen oder eine lustige oder spannende Geschichte oder eine Erkenntnis und habe aber jedes Mal schnell gemerkt, dass mir das eigentlich gar nicht gelingt, weil es braucht ganz häufig viel mehr Kontext. Ja, mhm. Also ganz gut äh, sagt es, ich habe glaube ich in den, als ich wiedergekommen bin, hatte ich, ich hatte Fotos vorbereitet und wollte die meinen Eltern und auch meinem Bruder zeigen und ich habe so zehn Fotos auf dem Laptop durchgeklickt und habe was dazu gesagt und ich habe dann aber schnell abgebrochen und meinte so, ey, tut mir leid, aber es fühlt sich gerade überhaupt nicht richtig an und gut an, das so runterzubrechen auf einen Satz, weil das beschreibt gar nicht die Erfahrung und die Geschichte, die ich dort erlebt habe. Hm. Und das haben alle natürlich akzeptiert und meinten, hey, gar kein Problem. Und jetzt, ich habe ja äh, fast vier Jahre an dem Buch geschrieben und mein Bruder hat es jetzt gelesen und hat mich angerufen und meinte, nachdem er es gelesen hat, könnte er verstehen, warum ich es damals nicht konnte warum ich damals mhm. nicht einfach so ein paar Sätze zu jedem Bild sagen konnte. Und deswegen fällt es mir jetzt, glaube ich, auch schwer, so ein Highlight rauszuhauen, weil es, weil es der Geschichte nicht gerecht werden würde. Also ich könnte dir jetzt eine lustige Anekdote erzählen, aber es wäre halt nicht die Erfahrung, weil in dem Buch geht es natürlich um Ängste. Es geht um die Konfrontation mit sich selbst. Und das sind Themen, die sich so schlecht pontieren lassen, weißt du?
0: Mhm. Ja, gut, ich habe das Buch jetzt gelesen, ich bin da im Vorteil gegenüber den Hörerinnen und Hörern, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst und äh, wer sich für die tatsächlichen Highlights dann interessiert, der muss ins Buch reinschauen. Ja, leider, ähm, ne? <lacht> ja, aber du brauchst dann tatsächlich auch einige Seiten, um das gerade auch mit den Ängsten zu erzählen. Du hast es ja eben angerissen, woher das auch alles kam, aber so gerade die Geschichten über die Menschen, die du da getroffen hast, also es gab da ja auch Menschen, die du immer wieder getroffen hast. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt. Ne? Und ihr habt dann am Ende eine ganz andere Beziehung gehabt, zum Beispiel mit Nele. Ne? Mhm. Also die hast du ja in fast jedem Kapitel. Und das kann man jetzt ja auch nicht so auf ein, zwei
1: Sätze herunterbrechen. Genau, genau. Nele ist, ist auf jeden Fall so ein Beispiel, ein ganz, ganz wichtiger Mensch für, für die Reise, für mich, für das Buch, die so ganz gegensätzlich war wie ich, sie war viel freier, sie war leicht unterwegs, sie hat sich nicht mhm. so viele Sorgen gemacht äh, und hat mich damit angesteckt und äh, mir nicht mal durch nur durch Worte, sondern auch durch ihre Art einfach äh, so viel Inspiration gegeben und meinen Weg mhm. komplett verändert. Aber es ist am Ende auch ganz ähnlich wie die Geschichte gerade mit der, der Kirche, wo ich übernachtet habe, das ist, das ist auch durch so ein paar wenige Sätze gar nicht so gut zu erklären, woher Ängste mhm. kommen und, und wie wie die beiden mich dort gerettet haben. Ich glaube, äh, der Blick ins Buch ist da auf jeden Fall besser. Ich glaube auch, dass die, die Highlights oder diese Geschichte sich auch eher für ein Buch eignet, als für einen kleinen Vortrag zum Beispiel. Ja, weil wenn ich jetzt so an alte
0: Podcast-Gäste denke, die dann mit dem Fahrrad durch die USA oder mit einem Kanu den Mississippi runter, ähm, da hast du ganz andere Highlights, weil die Tour an sich ja schon ein einziges Highlight ist, aber beim Jakobsweg, da geht es ja um einen persönlich mhm. und um die eigenen Ängste und die ähm, muss man besiegen und das ist nicht so diese,
1: diese Highlight-Story wie, wie diese anderen Reisen. Genau, genau. Ich glaube auch, dass, dass das aber auch eine Stärke des Buches sein kann, mhm. weil sie eben, sie ist so für, für jeden vielleicht auch einfacher zugänglich, weil ich habe ähm, eben nicht mit äh, einer Katze den, den Everest bestiegen, sage ich mal, ähm, sondern ich habe halt das gemacht, was alle Menschen sich vielleicht vom Jakobsweg erhoffen. Ich bin ihn einfach gegangen und habe mich meinen Ängsten gestellt und ich habe mich dem konfrontiert. Und äh, ich glaube, man, weil ich auch das Buch so ein bisschen wie so ein Tagebuch strukturiert habe, also 45 Tage, 45 Kapitel, kann man sehr nah dabei sein. Ja. Aber umso schwerer macht es das natürlich irgendwie runterzubrechen.
0: Das stimmt. Aber welche Irrtümer gab es denn, die du
1: ja tatsächlich da kennenlernen durftest? Lass mich kurz nachdenken, wo ich mich nicht geirrt habe. <lacht> äh, ich glaube, ein großer Irrtum war, dass ich die Freiheit einfach so bekomme, indem ich in einem anderen Land bin und einfach so diesen Weg laufe. Ich glaube, das war für mhm. mich so eine Erwartung oder so ein Gedanke, dass das genauso einfach wie mit dem Bus in Schweden passiert. Das war es aber ja. nicht. Weil die Rahmenbedingungen ganz andere waren. Und weil ich glaube ich auch mit viel mehr Problemen gestartet bin. Also das, was ich, was ich mitgenommen habe, ich habe halt nicht die, die Sorgen und Ängste irgendwo auf dem Bussitz liegen gelassen oder irgendwo in, im Hotel in Paris, sondern ich habe die halt mitgenommen, jeden Tag. Hm. Und Demzufolge war diese Suche nach der Freiheit viel, viel, viel schwieriger, als ich am Anfang angenommen habe. Aber das macht es natürlich auch viel besonderer, weil wenn man erstmal für sich einen Schlüssel findet, trägt er ein durchs Leben. Hm. Aber hast du ihn denn gefunden am Ende vom Jakobsweg? Ich habe zumindest eine Idee gefunden, wie ich ihn auch in Zukunft finden kann. Hm. Aber natürlich ist es nicht so, dass. Ich vom Camino wiedergekommen bin und alles war plötzlich ganz anders. Ja. Zum Beispiel war es halt so, ich bin ja in Frankfurt Hahn gelandet, was ja im Grunde ein winziges Dorf ist mit einem Flughafen. Ja. Und dort habe ich halt in so einer Pension gepennt und wusste, und meine Idee war: am nächsten Morgen stehe ich entspannt auf und die Idee war, von Frankfurt -Hahn nach Leipzig zu trampen, also einmal quasi durch Deutschland. Und ich habe mhm. innerhalb von Deutschland schon häufiger, war ich auch schon trampen und wusste so, man braucht ungefähr doppelt so lange, wie wenn man mit dem Auto fährt. Und das wäre auch alles möglich gewesen. Leider hat es aber an dem Morgen geregnet. Und da, für mich war so auf dem Camino immer die Regel, ich laufe erst los, wenn es aufhört zu regnen, weil schon das Loslaufen macht ja gar keinen Sinn. Und somit mhm. habe ich bis ich glaube 10, halb elf gewartet, hatte folglich noch sieben Stunden, bis die Sonne untergeht und war noch keinen Meter von Frankfurt Hahn entfernt gewesen und dann musste ich so eine, eine Stunde etwa zu so einer Tankstelle laufen und plötzlich fing es wieder an zu regnen und ich war komplett nass und wusste, jetzt wird es noch viel schwerer, ein, eine Mitfahrgelegenheit zu finden, weil nassen Menschen nehmen die wenigsten wirklich richtig gerne mit und mhm. dann kam ich auch an die Tankstelle an, war komplett nass und habe gesehen, hier ist niemand. Sie also fahren fast keine Autos lang und es war super kalt und da bin ich wirklich, ich war unfassbar wütend und äh, all diese Ruhe, diese Leichtigkeit, dieses Vertrauen, welches ich in diesen Wochen auf dem Camino aufgebaut habe, war so in ganz kürzester Zeit plötzlich weg. So mhm. dieses eine unfassbare Erkenntnis auf dem Camino war ja, ich muss am Morgen noch nicht wissen, wo ich abends schlafe. Ja, und ja. Das war natürlich auch so, ich bin damit aufgestanden wusste so, hab so gedacht, hey, ich muss jetzt noch nicht wissen, wer mich in einer Stunde mitnimmt. So. Und plötzlich stehst du da in Deutschland, bist wieder in der Realität und merkst so, okay, es wird heute absolut schrecklich, ich, ich, ich schaffe das überhaupt nicht. Und da war mir aber klar, das wird viel, viel schwieriger, all diese Erkenntnisse, dieses Gefühl in den Alltag zu integrieren, als ich gedacht habe. Mhm. Aber deswegen ist der Jakobsweg nicht etwas, was das komplette Leben verändert. Aber es sind so Mechanismen, die man, weil man sie erlebt hat, dass man sich daran erinnert. Also zum Beispiel die Erkenntnis, ich muss am Morgen noch nicht wissen, wo ich abends schlafe, ist halt eine Erkenntnis, die das Buch erst ermöglicht hat. Also dieses, mhm. für mich war jeder Tag so, hey, ich muss jetzt noch nicht wissen, ob daraus ein Buch wird. Und als es ein Buch war, so, ich muss jetzt noch nicht wissen, ob ich einen Verlag finde. Und jetzt muss ich noch nicht wissen, ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich wird. Es ist einfach so ein Vertrauen, welches ich in mir habe, aber es ist nicht so, dass das immer leicht ist. Das muss ich mir auch jeden Tag sagen und muss mich daran erinnern, dass ich, dass ich das schon mal erlebt habe und auf mein Leben übertragen kann. Hm. Wie ist es beim Thema Angst? Hat sich da was geändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, es ist ja die, das Buch dreht sich ja um die Frage, wie gehe ich einen Weg? Und am Anfang war es Angst und es wurde dann immer mehr äh, Vertrauen und auch Zufriedenheit. Hm. Und ich glaube, ich bin viel mehr im Vertrauen zu vielen Dingen. Also ähm, Angst, ich habe natürlich immer noch Angst, auf jeden Fall vor, vor allen möglichen Sachen. Und die Welt bietet ja auch sehr viel ne, Stoff, um Angst zu kriegen. Hm. Aber gleichzeitig weiß ich so, ich habe in der Zeit, wo es wirklich äh, blöd war, ich hatte keinen Job und ich hatte auch diese, dieses Beziehungsende, da habe ich mich eigentlich so voll aus meiner Deckung gewagt. Ich bin alleine in ein Land gegangen und war dort unsicher mit allem und habe es trotzdem geschafft, mich dort zurechtzufinden und mich mit Dingen zu konfrontieren. Und das trägt mich natürlich auch jetzt, wo ich jetzt weiß, so hey, ich kann mich auf mich verlassen. Also wenn ein Problem da ist, werde ich das schon irgendwie schaffen mit, äh, mit den Ressourcen, die ich habe und die andere haben. Und das trägt mich auf jeden Fall durch den Alltag. Aber es wäre auch vermessen zu meinen, dass ich jetzt plötzlich äh, der entspannteste Mensch bin. Auf jeden Fall nicht. Ja, aber hast du denn nach dem Jakobsweg dein Leben
0: komplett umgekrempelt oder hast du es einfach mit einem ganz anderen Selbstvertrauen dann weitergelebt?
1: Wahrscheinlich eher, wahrscheinlich eher letzteres. Also ich war ja auch mhm. damals noch in so einem Zwischenstadium, ich musste meine Masterarbeit noch zu Ende schreiben, das habe ich auch äh, gemacht und dann kam Corona, ich wollte damals eigentlich wieder auf Reisen gehen äh, mhm. und dann hatte ich halt gedacht so, na gut, Corona, das dauert zwei Monate, dann kann ich ja in der Zeit anfangen, irgendwie dieses Buch zu schreiben, weil das war so eine Idee, die sich kurz nach dem Camino auch irgendwie eingestellt hat. Und dann habe ich gedacht, ja perfekt, jetzt habe ich endlich mal richtig Zeit. Und ja, das dann allerdings äh, aus diesen zwei Monaten Corona deutlich mehr wurde. Und ich dann auch ja. gemerkt habe, dass, ich, dass dieses Schreiben viel mehr Zeit in Anspruch nimmt und ich auch immer mehr Lust hatte, dass das professioneller wird, dass daraus wirklich ein Buch wird, ja, das hat ein bisschen gedauert.
0: Hm. Aber du hast dir ja dann einen neuen Job gesucht. Du hast das Studium dann beendet und äh, konntest mit einem ganz anderen Vertrauen neu
1: starten, oder nicht? Ja, das, das, äh, ich ich habe mir keinen Job gesucht. Das ist vielleicht das, okay. äh, das größte Vertrauen, was ich dann in mich hat, trug, weil ich habe nur, ich habe in den letzten Jahren war ich nur Autor. Also ich habe, mhm. das war auch total naiv, ne? also die Herangehensweise würde ich wahrscheinlich auch niemandem wirklich empfehlen, zu sagen ein komplettes Buch zu schreiben und erst, wenn es äh, zu 90 fertig ist, sich einen Verlag zu suchen. Mhm. Weil das ein ganz schönes Risiko ist, auch die, dass das am Ende gar nicht funktioniert. Mhm. Aber wie gesagt, ich, für mich war immer der Leitsatz, ich muss am Morgen noch nicht wissen, was am Abend, wo ich am Abend schlafe. Ja. Und somit habe ich auch einfach jeden Tag drauf losgeschrieben, bis dann irgendwann mein äh, Konto komplett geplündert war und ich mir okay. dann einen Job gesucht habe. Das ist aber auch erst... Äh, das war jetzt auch erst nach der Veröffentlichung, war das der Fall. Deswegen konnte ja. ich mich da vorher drauf konzentrieren. Aber es war, ich muss wirklich sagen, also ohne die, den Jakobsweg hätte ich das mich nie getraut. Niemals. Hm. Ich finde
0: das total spannend. Ich hatte ja in der letzten Folge auch jemanden, der wollte auch Autor werden, ist dann auf große Weltreise gegangen. Und hat dann auch am Ende festgestellt, ja, Autor ist er nicht geworden, davon kann er nicht leben. Äh, aber er versucht es trotzdem immer weiter und äh, er ist glücklich mit der
1: Geschichte. Ja, es ist, man braucht wahrscheinlich ganz schön viel Willenskraft und äh, Lust und auch, äh, dass man auch ein paar Sachen einstecken kann, weil mhm. es, äh, das Autorendasein ist halt nicht so einfach. Man muss für diesen Traum schon ganz schön viel investieren. Mhm. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich ein bisschen was sparen konnte vorher, dass ich dieses Buch schreiben konnte. Ähm, das haben ja viele nicht, weil ich glaube schon, dass, dass, dass ein Buch schreiben, würde ich meine, schon sehr viel Zeit in Anspruch. Einfach nimmt auch dass Ich bewundere immer Leute, die sagen, dass sie am Tag arbeiten in der Nacht schreiben, weil mhm. es sehr, sehr viel Konzentration einfach Aber ich muss mhm. auch sagen, ich habe natürlich vorher auch überhaupt nichts mit Schreiben zu tun gehabt. Also ich war, bin auch wirklich komplett naiv rangegangen. Ich habe mir die Sache irgendwie selbst beigebracht, sage ich mal, über Jahre hinweg. Mhm. Und das hat deswegen wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil ich vom, vom Schreiben keine Ahnung hatte. Mhm. Aber wie bist du dann an den Verlag gekommen? Ich habe, wie wahrscheinlich sehr viele, einfach an, den, an Verlage geschrieben. Ich wollte mhm. den Umweg über eine Agentur nicht machen. Ich wollte es direkt irgendwie schaffen. Und dann kam irgendwann eine Mail vom Convok Verlag, die meinten, es klingt spannend, ob wir mal zoomen äh, können, uns kennenlernen mhm. können. Und das hat glücklicherweise alles gut gepasst. Mhm.
0: Und hast du jetzt schon Feedback bekommen? Das Buch ist ja jetzt ein paar Wochen, glaube ich, äh, auf
1: dem Markt. Und ähm, wie, wie kommt es bisher an? Äh, auf jeden Fall Feedback bekommt man natürlich äh, aus seinem persönlichen Umfeld. Mhm. Aber auch über die Rezensionen bei Amazon. Es gab auch ein paar Zeitungen, die was Kleines darüber geschrieben haben. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Ja. Mhm. Und warum war der Rucksack nie dein Zuhause? <lacht> ähm, ja, also für diese Frage müsste man wahrscheinlich sehr ans Ende des Buches springen. Und da das Buch auch schon äh, zwei Monate draußen ist, glaube ich, können wir das wagen. Äh, mhm. für, für deine Hörenden, die, äh, die sich jetzt gespoilert fühlen würden, äh, müssten wahrscheinlich mal kurz nach vorne skippen. Aber <lacht> weil der Rucksack war niemals zu Hause ist nämlich nicht nur der Titel des Buches, sondern er ist dann auch die Antwort auf die große Frage, wie gehe ich meinen Weg, die ja das Buch bestimmt. Mhm. Und die Nele fragt mich das am letzten gemeinsamen Abend. Wir saßen in Fisterra auf einer Klippe und schauten so in den Sonnenuntergang und ich habe überlegt und meine Antwort war dann, der Rucksack war nie mein Zuhause. Und das ist natürlich metaphorisch gemeint. Also für viele mhm. Reisende ist ja der Rucksack wie so ein Schneckenhaus. Man packt dort also, ne, metaphorisch auch wieder, man packt seine Sachen dort rein, es ist der sichere Ort, es ist äh, Schlafsack ist drin und Isomatte ist drin, was zu essen ist drin, vielleicht noch irgendeine Erinnerung aus dem, aus dem eigentlichen Leben und das soll einem irgendwie das Gefühl von Sicherheit geben, aber das mhm. hat es bei mir nicht, also für mich war der, der Rucksack einfach nicht mein Zuhause, es waren plötzlich andere Dinge. Es, waren, es war ein Mensch, den ich vorher noch gar nicht kannte vor meinem Aufbruch oder ich habe ja unterwegs ein Instrument gelernt. So. Und dann war es plötzlich mhm. ein Ton auf, auf der welche welcher mir irgendwie ein wohliges Gefühl gegeben hat. Und ich glaube, und vielleicht irre ich mich da auch, deswegen auch Irrtumer dieses Weges, das Zuhause ist ein Gefühl und ich habe mich lange vor der Reise und auch während der Reise irgendwie fremd gefühlt, mhm. auch mir selbst gegenüber. Und diese Reise war dann halt eine Konfrontation. Und, und die Erkenntnis, dass ich mir ein Gefühl von zu Hause geben muss, dass das nur daraus entsteht, wenn ich mich mit meinen Ängsten konfrontiere, wenn ich sicher mit mir selbst werde, wenn ich mich verstehen lerne, das ist am Ende dann ein Gefühl von zu Hause, zumindest nach meinem Gefühl. Und das, mhm. die Antwort ändert sich aber auch, ne? ähm, genauso wie sich die Antwort auf das Wie von Zeit zu Zeit ändert. Deswegen, ähm, was ein Zuhause ist, äh, ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, genau wie auch die Definition vom, was für mich Glück ist. Ne? Mhm. Die hat sich jetzt bei dir aber nicht geändert über die letzten Jahre, oder? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm. Ich denke noch immer, deswegen ist es auch wahrscheinlich auch für mich wie ganz am Anfang bei der Frage, was für mich Glück ist, ist für mich das auch so wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich mich selbst verstehe, dass ich Zeit habe, meine Gedanken zu sortieren, weil nur ich dann für mich zu Hause sein kann oder auch dann wiederum für andere Menschen. Hm. Ja. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre gesetzt? Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine gute Frage, weil aktuell habe ich das Gefühl, dass ich mehr reagiere als agiere. Hm. Weil, wie zum Beispiel das Buch jetzt ankommt, das liegt nicht ganz in meinen Händen. Ich kann zwar, ich kann zwar ein Interview führen oder auch irgendwas bei Instagram posten, aber es liegt am Ende trotzdem nicht in meiner Hand, wie, wie gut es ankommt. Deswegen ist das wahrscheinlich jetzt gerade erstmal mein Ziel, damit gut umzugehen und das auch hm. irgendwie zu genießen, wie es jetzt gerade ist. Und wenn das irgendwann einen Abschluss gefunden hat, dieses, dieses Buch, wann auch immer das ist, ich glaube, dann äh, wird, werden meine Ziele nochmal überdacht werden, ob ich äh, das Autorendasein, ob das für mich schön war. Und wenn ja, dann werde ich wahrscheinlich weitermachen, weil das habe ich zumindest in den letzten Jahren immer vorgehabt, dass ich gerne weiter mhm. Autor sein möchte. Und ähm, gleichzeitig muss ich auch jetzt irgendwie noch nicht wissen, äh, wo ich am Abend schlafe. <lacht>
0: Okay, dann äh, wünsche ich dir dafür auf jeden Fall alles Gute, dass du da deinen Weg dann weiter so fortsetzt, wie du es bisher gemacht hast. Und zum Abschluss würde ich gerne das obligatorische word mit dir machen. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein oder ein bisschen lang, ein bisschen länger. Äh, und beginnen möchte ich mit einem Begriff. <lacht> der muss ich ständig dran denken, wenn ich jetzt dein Buch äh, anschaue. Das ist Bettwanzen.
1: Ja, <lacht> ja die, die guten alten Bettwanzen. Ja, äh, ich habe in meinem Buch geschrieben, also dass Bettwanzen nicht das Ende einer Pilgerreise sind, aber das Ende einer fröhlichen pflegereise ne? <lacht> okay. ähm, Ja, sollte man auf jeden Fall aus dem Weg gehen, wann immer es möglich ist. Es sind auf jeden Fall miese kleine Viecher, die einem, äh, die einem auf dem Jakobsweg mehr beschäftigen als hungrige Wölfe, wie ich letztens im Weltinterview <lacht> lernen durfte. <lacht> Okay, dann belassen wir es mal
0: dabei. Der nächste Begriff ist Raimund Joos. Ach, der gute Raimund Joos.
1: Ja, äh, der ist auf jeden Fall ein, ein super Typ, der mich, ich glaube, der ist auf jeden Fall das von mir meistgelesenste Buch. Das, er ist nämlich der, derjenige, der diesen Raus, Reiseführer geschrieben hat für den Camino del Norte. Mhm. Und äh, für, das, für, mein, für das Schreiben meines Buches habe ich natürlich den, auch jetzt gerade halte ich in den Händen, äh, jeden Tag noch mal Durchlesen müssen, ah ja, so sah es da nochmal aus und da bin ich lang gegangen und ich, also dieses Buch ist auf jeden Fall das Buch, welches ich wahrscheinlich äh, meist in meisten meinem im Leben in den Händen hielt. Hm. Hat dir das denn weitergeholfen auf dem Weg? Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, gerade für mich, der absolut keine Ahnung hat vom Reisen, war das auf jeden Fall super gut. Man hm. trifft auch sehr viele Deutsche mit diesem äh, mit diesem Heftchen unterwegs. Ja, ich äh, habe auf jeden Fall, äh, Raimund Joost bin ich sehr äh, dankbar, weil von dem habe ich auch die Freigabe bekommen, dass ich seinen Namen im Buch verwenden durfte. Okay. Äh, deswegen, äh, ich habe ja auch ein bisschen, bisschen mich über ihn amüsiert beziehungsweise über, über manche Leute, die den so anhimmeln. Deswegen bin ich froh, dass er das sportlich nimmt. <lacht> ja. Sehr gut. Der nächste Begriff, du hast ihn eben schon erwähnt, Reisen. Reisen ist mhm. große Sehnsucht für mich. Und ich glaube, etwas, was ich jedem Menschen empfehlen kann, der die Möglichkeiten dazu hat, weil es wahrscheinlich der schönste Weg ist, um in dieser Welt empathischer zu werden, zu sein. Mhm.
0: Warst du jetzt noch häufiger auf Reisen, seitdem du vom Jakobsweg wieder da bist?
1: Tatsächlich äh, nicht, es waren immer nur so ganz klitzekleine Sachen, ich habe mir große Sachen vorgenommen und ich hoffe sehr, dass ich die in Zukunft noch machen kann, hm. aber für mich war so diese, der Fokus auf das Buch einfach so heftig wichtig, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich einen Tag mal nicht geschrieben habe, war es so viel schwerer reinzukommen und hm. äh, die, ich wusste, wenn ich jetzt einen Monat oder auch weniger unterwegs bin, dann wird das der absolute, absolute Qual und ich, ich habe meine Prioritäten wirklich aufs Buch und auf den Traum gelegt, und wenn ich mal unterwegs war, dann äh, immer mit, mit Tablet dabei. Es gibt witzige Bilder, wie ich äh, immer mit, mit Tablet auch im vollsten Regionalexpress auf der Treppe sitze und irgendwie an dem Buch arbeite. Ähm, genau, jetzt heißt es ein bisschen mein Konto auffrischen und dann möchte ich nochmal los. Okay. Santiago de Compostela ist der nächste Begriff. Ein wundervolles Ziel, wenn man es versteht. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Zwei Mexikaner haben es mir erst erklären müssen, wie wundervoll diese Reise ist. Hm. Also da kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ähm, weil ich es mir vorhin ja so leicht gemacht habe und äh, keine Geschichte <lacht> erzählt habe. Ich, ich bin in Santiago angekommen und war hab diese Stadt nicht verstanden. Ich saß da vor dieser Kirche und es, es fühlte sich wirklich an, als, als würde ich auf so ein Pappmodell gucken. Und es, es war, ich konnte nicht verstehen, warum um mich herum alle so total glücklich waren. Und mhm. ich bin auf dieses Ziel zwar zugelaufen, aber es ging ja nie um diese Stadt. Es ging ja immer nur um den Weg. Und ich saß da so und, und, und habe das alles nicht verstanden und, und hatte kein bisschen Euphorie in mir. Und dann sprach mich auf einmal ein. Mexikaner an, der vor mir stand, und der war ganz schick gekleidet, äh, super ordentlich und gegelte Haare zurück und, und fragte, ob ich gerade angekommen sei und dann meinte ich halt ja und da fragte er, wo ich gestartet wäre und ich sagte in Irun, das hat ihm natürlich gar nichts gesagt und hat ihn gefragt, wie weit weg das ist und dann habe ich so gesagt, ja, so 800 Kilometer, ein bisschen mehr und dann war er natürlich total äh, erstaunt darüber und, und rief seinen anderen Kumpel zu und, und dann fragten sie, ob sie sich zu mir setzen konnten. Dann saßen die zwei wahrscheinlich sehr wohlhabenden Männer, die äh, sich Europa anschauten, mit mir auf den staubigen Gehwegplatten von Santiago und mhm. äh, fragten mich so ein bisschen aus, wie der Weg war. Und erst dadurch, weil ich diese Perspektive plötzlich bekam von das, was ich gerade geschafft habe, dieser Weg hierher, das ist etwas... Was nicht selbstverständlich ist, weil ich natürlich wochenlang nur mit Pilgern unterwegs war, Leute, die das Gleiche machten wie ich. Hm. Da habe ich erst verstanden, dass wir hier in Santiago die Protagonisten für die eine Nacht sind. Also morgen würden schon wieder neue ankommen, die sich feiern ließen. Aber jetzt war ich einer von diesen Menschen, die, was ja quasi Santiago Compostela einer der Pilgerorte äh, schlechthin ist, und da habe ich erst verstanden, dass das, dass es das jetzt meine Bühne ist, so ein bisschen wie so ein ja so ein Abiball, ne, wo man sagt, jetzt kannst du dich einmal kurz für äh, für diese letzten zwölf Jahre feiern lassen. Und nächstes Jahr sind schon wieder andere hier, die sich feiern lassen. Und genau deswegen ist Santiago am Anfang eine ein absolutes Fragezeichen und jetzt für mich ein ein Riesenfest. Okay. Der nächste Begriff ist Gardinenstange. Ja, meine gute Gardinstange, die, das ist ja der, der Eröffner für das Buch. Mhm. Das, das ist eigentlich ja mein, das war, da wurde dann meine, mein Wanderstab, den ich die 1000 Kilometer mit mir rumgetragen habe, häufig auch stehen ließ und dann wieder zurück musste. Ich habe mich auch häufiger drin verhakt und so, also die klassischen Erfahrungen. Ja, ich würde sehr gern wissen, wo die sich gerade befindet, weil ich habe die dann verschenkt im Flughafen von. Santiago, hm. an äh, zwei Pilgerinnen, die gerade erst anfingen, loszulaufen. Ja. Wer weiß, ob's, ob noch irgendjemand damit gerade rumspaziert, ob es irgendwo in der Herberge äh, wieder als Gardinenstange hängt oder ob äh, in einem Wald sein Ruhe, seine Ruhe findet. Also das war auch eine
0: richtige Gardinenstange.
1: Ja, ja. Es war also es ist natürlich keine Gardinenstange aus Plastik, sondern es war hm. so eine aus dem Garten von meiner damaligen Freundin äh, aus dem Ast rausgesägt, der dann aber wo dann eine Gardine drüber gezogen wurde. Okay. Der vorletzte Begriff ist Spanien. Spanien ist mh, für mich auf jeden Fall zu einem Sehnsuchtsland geworden, weil ich nur positive Erfahrungen mit den Menschen und dem Land machen durfte. Mhm. Und ich auch ein Freund von Wärme bin. Deswegen ist es, glaube ich, für mich auch ein, ein Land, in dem ich mich auch bei den heißesten Temperaturen Pudewohl gefühlt habe und ähm, ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber Spanien habe ich, dass ich so schlecht Spanisch spreche, beziehungsweise überhaupt nicht ähm, ja ist aber auf jeden Fall ein Sehnsuchtsland für mich, ja okay. und schließen möchte ich mit dem Begriff Mut Mut braucht vermutlich ähm, ein bisschen die Angst und Mut ist etwas was, was man nicht hat sondern was man sich vermutlich genauso wie Vertrauen erarbeiten muss mhm. durch, ähm, durch durch die Konfrontation mit der Angst mhm. es ist es und Mut ist, es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Naivität und Bereitschaft die Kontrolle abzugeben und nicht äh, immer zu wissen worauf alles hinausläuft <lacht> Das hast du jetzt sehr schön
0: zusammengefasst und damit sind wir ja auch schon fast wieder beim Beginn des Interviews, wo es um das Thema Glück ging. Ähm, manchmal, zumindest bin ich der Meinung, braucht man auch ein bisschen Mut, um ähm, sein Glück herauszufordern. Mhm. Absolut. Das
1: war bei dir auch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Mut war, war der, der Startschuss für mich, dass ich meinen Weg so gehen konnte, wie ich ihn wollte. Und dass ich auch am Ende überhaupt glücklich war, und, und zurückgekommen bin mit Erkenntnissen, weil am Anfang, als die Angst meine Antwort war, hätte ich das 45 Tage durchgezogen, dann wäre definitiv kein Buch daraus geworden. Und äh, das hätte mich, das hätte mich nicht dorthin gebracht, wo ich jetzt glücklicherweise sein darf. Hm. Sehr schön.
0: Johannes, ich danke dir herzlich für das sehr interessante Gespräch und das hat mir wirklich viel
1: Freude gemacht. Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal eine Fortsetzung. Ja, wenn das nächste Buch dann da ist. Ne? Ja, mal
0: sehen. <lacht> Soweit das Interview mit Johannes Thon. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Die Parallelen zu Götz Nitsche sind nicht nur thematisch, sondern beide haben ihre Bücher auch im selben Verlag veröffentlicht und der Connbook Verlag steht für mich auch immer für wirklich spannende Geschichten. Ohne diese Geschichten wäre Mut zum Glück sehr stark vom Zufall abhängig und deshalb betone ich das noch einmal ganz explizit. Mehr als ein Drittel der Interviewgäste haben ihre Bücher über den Connbook Verlag veröffentlicht und da hat es mit den Interviews auch immer reibungslos geklappt. Leider gab es in den letzten Wochen einige Probleme mit geplanten Interviewgästen abseits des conbook Verlags, die sich nur kurz und dann gar nicht mehr gemeldet haben. Und deshalb ist diese Folge auch die letzte von Mermut zum Glück in diesem Jahr. Deswegen wünsche ich dir jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns im Januar 2024 mit einer neuen Folge wiederhören. Alles Gute bis dahin und bis bald. Ciao.